0: Aosta presso Live!
1: Buon ascolto da Angelo Musumarra e bentrovati con questo podcast che vi racconta l'attualità della Valle d'Aosta con gli approfondimenti a noi di primo, venerdì 5 agosto. Iniziamo con la problematica delle prossime chiusure del Traforo di Monte Bianco, tema di un confronto in Consiglio Valle tra l'assessore Luciano Cabelli e il consigliere Stefano Gravi. Per passare poi alla discussione, sempre in Consiglio Valle tra l'assessore Luigi Bersci e il consigliere Riclavi sull'installazione di 6 Scultura, alla stazione di Pulten della Scave Monte Bianco, raffiguranti grandi alpinisti su Tirolesi. Ci spostiamo poi in consiglio comunale ad Aosta per approfondire la questione della Movida nel centro storico portati in aula dal consigliere Paolo Ransè con i chiarimenti dell'assessora Lina Sapinè mentre il collega Renato Favra ha chiesto all'assessore Corrado Cometto notizie sul reperimento di 9 milioni e mezzo di euro per la realizzazione di una nuova patinoire in regione Zamberlé. chiudiamo con la discussione ancora in consiglio comunale d'Aosta tra Sergio Togni e il sindaco Gianinuti sul posizionamento della statua dell'imperatore Augusto donata da mecenate svizzero e la Nadà e piazzata di fronte all'arco d'Augusto
0: Aosta Press Live
1: Situazione delle prospettate chiusure del traforo del Monte Bianco, le relative interlocuzioni con l'amministrazione regionale, sono state discusse nell'ultima riunione del Consiglio Valle tra Luciano Cavelli, assessore regionale partecipate, e Stefano Gravi, che ha presentato sulla questione una nuova interrogazione.
2: Nella logica degli ultimi incontri, quello più interessante pochi giorni fa è stata una videoconferenza con l'amministratore delegato del, del gruppo Autostrade, eh, Roberto Tomasi, che era già amministratore all'epoca diciamo così della gestione Benetton, tanto per semplificare ed è stato confermato in, questo, in, questi, in questi giorni al vertice, è stato un interlocutore utile perché tra l'altro è una persona eh, che pur essendo del nord-est d'Italia conosce molto bene la Valle d'Osta, a cui è particolarmente affezionato essendo un valente alpinista e sciatore, sciatore alpinista l'altro interlocutore è il presidente Laurent Vauquier che è presidente della, di una delle più grandi regioni francesi, Auvergne-Rhône-Alpes, ehm, che ovviamente ha un ruolo imminente nella politica francese, è anche uno degli emergenti della politica francese, ed era accompagnato nell'incontro che abbiamo avuto in sala giunta assieme al Presidente della Regione Laveva, era accompagnato da Eric Fournier che, essendo sindaco di Chamonix, è perfettamente cosciente di tutte le problematiche anche se non sempre diciamo esiste un'assonanza però il presidente ne potrebbe essere buon testimone alla fine abbiamo trovato un punto di riferimento allora a che punto siamo eh, il punto di, di partenza come lei sa è ed è un fatto oggettivo e l'obsolescenza dell'infrastruttura questa infrastruttura è stata inaugurata nel 1965 con una concezione tecnologica che si rifaceva a progettazione degli anni 50, in cui se noi andiamo a vedere, l'ho fatto a suo tempo, eh, aiutato anche dall'ingegner Chia, che è stata un po' la memoria storica, che lei Franco Chia credo conosca bene perché abita a Courmayeur, è solo un interlocutore all'epoca degli anni 50 aveva previsto che questo eh, tunnel sarebbe diventato un passaggio per le merci, all'epoca era nato per eh, i passaggi turistici. Allora, intanto con i francesi abbiamo chiarito che questi lavori straordinari di risanamento e di ripristino, in particolare il rivestimento in calcestruzzo della volta della, della Galleria, sono assolutamente necessari e lo sono. Eh, per, a maggior ragione non solo per la solidità della volta ma anche perché specie sul lato francese con mille problemi sono state rinvenute delle tracce di amianto in alcuni materiali complementari questo significa allo stato attuale che dal 2023 al 2043 eh, dunque in quasi tutti gli anni della longue durée della concessione che scade nel 2050 ci sarà una chiusura lunga che avverrà in periodo autunnale a dire la verità solo alla fine dell'estate sapremo esattamente la durata di queste chiusure eh, perché si conoscerà l'esito della gara hanno partecipato quattro società Attualmente in corso per i lavori di cui si valuterà da una parte l'offerta economicamente più vantaggiosa, eh, con assieme l'ottimizzazione dei tempi, quindi chi lo farà eh, più in fretta eh, avrà eh, dei vantaggi nella gara e anche con tecnologie più avanzate gli uni con gli altri. Insomma, il traforo sarà sicuramente azzoppato e questo tra l'altro, ma lo dico en passant, si riverbererà. Anche sul futuro dell'autostrada di Monte Bianco, la RAV, che ha oggi due azionisti: tra Foro del Monte Bianco e quello di minoranza, la nostra regione. La società ha eh, problemi di equilibrio finanziario perché è una tratta breve con manutenzioni costose e, tra l'altro, la scadenza e 2032, quindi una cosa da fare in fretta è quella di convincere lo Stato e Bruxelles di allungare al 2050, perché se no ed è tutto evidente che questa tratta non regge e una delle ipotesi è quella che subentri, eh, che ci sia una forma di fusione da, 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 come dire, da studiare con il Terforo Monte Bianco, che almeno fino ad oggi ha, dei, ha delle finanze cospicue. Resta poi il tanto discusso il problema del raddoppio. Eh, un raddoppio in situ, cioè una seconda, fian- una seconda canna che affianca esattamente l'attuale, che si chiami raddoppio, o come si usa con un eufemismo, più nel sostitutivo, più nel sostitutivo perché si immaginava di fare una seconda canna che in qualche maniera consentisse di tenere sempre aperta Eh, avendo l'altra canna in manutenzione non avrà mai e questo ci è stato ripetuto anche da Vauquier interpretando anche il pensiero del presidente Macron che più di una volta è stato a Chamonix ma anche dell'attuale presidente del Consiglio francese che era ministro dei trasporti non ci sarà mai un assenso al raddoppio in situ qualche spiraglio potrebbe esserci per un tracciato più in basso di quello attuale ed è ora di conoscere gli studi che sono stati fatti a proposito in Francia di cui non sappiamo nulla se non che potrebbe essere come dire, un sistema trasportistico collegato a nuove tecnologie come caricare su, su di un treno i, i tir per poi scaricarli dall'altra parte oppure esiste, questo ci è stato confermato da Tomasi, un tracciato più basso di quello attuale che dovrebbe grosso modo entrare prima lato valdostano nella montagna e uscire più o meno dove c'è Roque che conosciamo dove si gira per Chamonix, cosa che Eric Furnier nell'incontro non è che, che convincesse e, e, e quindi bisogna evidentemente riflettere ancora e credo soprattutto che sia ora di discuterne eh, alla luce del sole. Per questo tenendo conto anche delle sollecitazioni del presidente di Confindustria Bonomi, che tra l'altro del tema ha discusso con gli industriali francesi, no? perché ed è del tutto evidente che, che come dire, noi non abbiamo oggi un interesse rispetto al periodo del riparto fiscale di avere un aumento a dismisura dei tir, ma abbiamo certo l'interesse di mantenere aperto il tunnel 12 mesi su 12 o di avere una soluzione sostitutiva. Eh, l'idea è quella di, da una parte, discutere della situazione attuale dopo l'uscita del, dell'appalto, in cui avremo definitivamente i dati, ed immaginare in periodo autunnale una grande assise italo-francese per rilanciare questa questione, avendo da una parte la necessità di capire di cosa fare di questo diavolo di, di trafore, e dall'altra... Eh, avere anche una una logica veneristica rispetto alle cose da fare nel frattempo, come lei sa, aprirà la seconda canna viene usata la seconda canna del Fréjus e la seconda canna del Fréjus creerà quasi di sicuro delle proteste ambientaliste sia in Val di Susa che nella Valle della Morienne quindi si può dire che ci sarà una pressione ulteriore è un dossier non semplice, io credo che quando verrà formato in Italia il nuovo governo, questo sarà un tema veramente da porre a livello internazionale. Noi siamo piccoli per assumere delle decisioni epocali, ma certamente dobbiamo stare sulla difensiva almeno su un punto. Qualunque scelta debba essere fatta, ovviamente non si può pensare a una crescita dismisura dei tir e devo dire che uno studio che, di cui ha parlato l'amministratore della società autostrade, uno studio della Bocconi, dimostrerebbe che anche una seconda canna fatta in qualunque modo non aumenterebbe il transito dei mezzi pesanti.
0: Ringrazio l'assessore dell'aggiornamento ed era proprio l'intenzione, nel senso che eh, questa interrogazione nasceva proprio anche per le prese di posizione e le preoccupazioni delle industrie eh, che. Eh, mm. Di, di chi ha partecipato all'Assemblea di Confindustria e tra l'altro proprio lì eh, sia Bonomi ma anche la, eh, chi ospitava la, la sede dell'Assemblea e quindi le acque minerali hanno giustamente fatto notare come eh, chi ha degli sbocchi, non soltanto principali ma importanti sul mercato francese e non solo, diciamo Doltralpe, ovviamente è molto preoccupato. Direi che è anche preoccupato chi vive, chi lavora, ma direi non soltanto nella parte dell'Alta Valle, perché vorrei ricordarlo sempre, c'è l'aeroporto di Ginevra che insieme a Caselle dovrebbero essere insieme, più che Caselle forse malpensa i due, eh, i due hub principali e, e soprattutto sul, eh, sull'importanza dell'aeroporto di Ginevra per quello che riguarda determinati flussi turistici, ma in generale tutte queste opere io dico hanno una priorità, cioè che non vengano chiuse, eh, perché altrimenti i problemi li conosciamo e penso che insomma, quello che è avvenuto a suo tempo eh, non ha colpito soltanto il comune di Courmayeur, ma tutte, ma tutte le realtà valdostane. Per quello che riguarda l'aggiornamento che lei, eh, che lei ci ha dato, ecco, con, eh, vedo che eh, Eh, il primo ministro eh, francese non ha cambiato opinione né quando fu eh, la prima ad arrivare all'epoca del governo Jospin quando ci fu l'incidente poi a partecipare all'ultima commemorazione ufficiale dell'incidente, dove disse proprio queste queste parole che lei lei ha detto, ed è è poi effettivamente la problematica di dove piazzare la seconda canna, o chiamiamola come come riteniamo, perché ovviamente sappiamo che dall'altra parte, dal lato francese, ci sono dei notevoli problemi anche di natura idrogeologica, da questa parte bisogna ricordarsi che dove oggi parte la canna, diciamo, è una montagna che non è eh, geologicamente naturale. Ecco. Detto, detto questo, l'importante è mantenere eh, il monitoraggio della, dell'andamento della situazione, sicuramente c'è una problematica in più che riguarda la RAV, lei lo sottolinea, lo sottolinea giustamente tutte le volte sul discorso della concessione 3250, ovviamente sappiamo che anche i piani economici delle concessioni sono cose, cose particolari. Eh, sicuramente bisognerà eh, Segnarsi, ma non soltanto a livello, io dico, di eh, cambiamento del prossimo governo eh, nazionale, ma guardare anche in Europa, perché eh, almeno anche parlando con europarlamentari del nostro gruppo, spesso e volentieri, Montebianco, è conosciuto come montagna e non come asset eh, diciamo viario. Sul discorso dei, dei, dei tir bisogna giustamente e sicuramente evitare che ci sia un, un, un carico pesante e, e di non tornare a tempi, a tempi che furono. Si spera anche che in prospettiva il traffico pesante possa avere anche delle evoluzioni perché eh, ci sono dei gruppi che stanno lavorando non solo sull'elettrico ma, sul, ma sull'idrogeno, e anche su su altri tipi di tecnologie, ovviamente, eh, ripeto, la priorità è che questo asset eh, non chiuda e possa continuare a operare. Sul resto, ovviamente, da parte eh, nostra, ma penso eh, di tutti, ci sarà la massima eh, vigilanza e l'eventuale massima collaborazione.
1: L'installazione di sei sculture alla stazione di Pultenbronner della Skyway Montibianco, raffiguranti i grandi alpinisti Tirolesi, è stata discussa nell'ultima riunione del Consiglio Valle. Il consigliere Lavi ha chiesto all'assessore regionale Luigi Berci se ritiene opportuna la scelta effettuata dalla società e se l'assessorato al turismo sia stato contattato dalla società funiviaria in merito a questa esposizione o per avere in futuro iniziative simili con rappresentazioni di sculture ad opera di scultori baldostani.
3: Il consigliere Lavi chiede se sia opportuna la scelta di Skyway Montibianco di installare sei sculture in legno per omeggiare i grandi alpinisti di su Tirolesi e se le strutture dell'assessorato allo sviluppo economico, formazione e lavoro erano state contattate a Skyway in merito all'esposizione di questa iniziativa per avere future iniziative simili con rappresentazione di sculture, eh, di opere scultori valdostani. E su, sull'opportunità dovrei decidere rispetto alla delega, ecco io sono sia assessore eh, con delega Skyway che rispetto a, al settore dell'artigianato io immagino e spero ecco, che un giovane consigliere veda ehm, la, anche il rovescio dalla medaglia di, una, di, un, <ride> di un'iniziativa come questa. L'opportunità che Skyway ha colto nella, nel promuovere questa iniziativa è quella di eh, promuovere una struttura di carattere internazionale, quale è, eh, su un piano eh, di, 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 di promozione che le ha permesso attraverso un contatto, che è quello de, della Sportler, di eh, raggiungere attraverso una community internazionale più di 400.000 persone attraverso la newsletter che promuove questa iniziativa. E eh, l'opportunità è data da un insieme di fattori, Skyway è chiaro che deve promuovere. Eh... In questo caso l'artigianato locale eh, come eh, tutto quello che riguarda eh, i prodotti di eccellenza della Val d'Aosta, ma deve anche guardare eh, con, la, con ambizione a promuovere su un piano nazionale e internazionale eh, quello che le permette di farsi eh, guardare da fuori e non solo eh, da dentro la Valle d'Aosta. Quindi, eh, la visione di chi ha promosso questa iniziativa è stata ovviamente questa e non quella di eh, fare qualche, qualcosa contro l'artigianato eh, valdostano e, e sotto questo profilo eh, c'è stata ampia rassicurazione anche agli artigiani che si sono sentiti direttamente con, con eh, la presidente di Skyway. Eh, detto questo nel giudicare sull'opportunità è bene ricordare che Skyway ha a, al suo interno un corner dell'Ivat che promuove al pavillon eh, i prodotti dell'artigianato valdostano ha avuto iniziative in questo periodo, per esempio, con eh, lo scultore Silo Vierin, con eh, lo scultore Donato Savin, che sta lanciando ulteriori iniziative e che ha comprato prodotti dell'artigianato valdostano per eh, più di 200.000 euro. Eh, quindi ehm, è evidente che nella visione di Skyway c'è la volontà di sostenere l'artigianato e allo stesso tempo la necessità di promuovere progetti che abbiano un respiro eh, appunto, nazionale e internazionale. Sul fatto se le sculture siano state interessate c'è un'interlocuzione costante che non sempre permette di eh, lavorare insieme su tutti i progetti, anche perché ci sono iniziative che hanno velocità diverse. Con Skyway stiamo lavorando a, alla promozione della prossima Fuarde Saint-Tour, stiamo lavorando a, a, al lancio di alcune iniziative che vorremmo eh, portare alla prossima Fuhr de te, soprattutto eh, Skyway sta lavorando con l'IVAT per rilanciare ancora di più la promozione dei, dei, dell'artigianato valdostano presso eh, il, di, le, le, le postazioni di vendita, ma non solo, e in più stiamo valutando su, come promuovere anche attraverso l'acquisto di eh, sculture che potrebbero eh, aggiungersi al lavoro che stiamo facendo sul concorso avviato da due anni attraverso iniziative che si eh, potrebbero riferire e in questo senso eh, direi che da questa opportunità nasce anche uno spunto per lavorare su un'idea, si potrebbero riferire appunto a concorsi che riguardino la montagna, l'alpinismo eh, e i prodotti e, e le, le, l'attività che attraverso eh, appunto un concorso si potrebbe fare per promuovere la montagna eh, valdostana in un contesto internazionale. Quindi eh, direi che eh, sotto questo profilo si, si lavorerà in futuro per migliorare ancora. Eh, la collaborazione tra SkyWay e eh, l'artigianato e eh, probabilmente per cercare di evitare che eh, iniziative come queste non vengano spiegate nella maniera giusta eh, per evitare che eh, vengano viste in contrasto invece che eh, in, eh, in una visione più ampia di eh, iniziative che servono per promuovere appunto SkyWay e tutto quello che SkyWay promuove attraverso la visita eh, al a, a coloro che, 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 che possono essere raggiunti. Anche perché se uno arriva da fuori per vedere eh, iniziative che sono state lanciate, eh, ritrova in Skyway la, la promozione di tutto quello che riguarda la Valle d'Oro.
4: Assessore, non l'ho vista al 100% convinta. È ovvio che c'è il rovescio della medaglia: siamo tutti d'accordo che non sia un'iniziativa per forza negativa, però quando uno vede una notizia che sulla Skyway, che è uno dei principali diciamo, attori, attrattivi di turisti in Valle disposizione di sei sculture bellissime per carità di sei alpinisti su tirolesi fatti da scultori su tirolesi. Qualche dubbio viene, per carità, poi sicuramente questo genere di eventi attrae delle persone, ma la vera domanda è: non viene a noi fare anche delle pubblicità magari dei diretti concorrenti che sul Tirolo è comunque un diretto concorrente della Valle d'Aosta e non so in termini in quali termini noi riusciamo a spuntarla, se siamo messi a paragone col il Sud Tirolo, poi per carità. Cioè, sono tanti altri fattori per cui la gente può venire, può apprezzare, però in una regione che, come ha detto lei bene o male, è la patria del legno, la Sfiera di Sant'Orso, la Foro di Te e tutto, è anche la patria dell'alpinismo. Basti pensare da Jean-Antoine Carrel per arrivare a Camandona, a Belle Blanche, oggi, proprio oggi è l'anniversario, cioè l'anniversario. C'è stata la scesa al K2 da parte di, di Cazzanelli, di Picco, di Peruché, quindi congratulazioni a loro. Se in qualche maniera imparassimo un pochino a valorizzare anche questo senso qui, magari il nostro alpinismo, sarebbe forse qualcosa di giusto, corretto, anche perché mi chiedo, sul Tirolo, da altre parti, quante sculture valdostane ci sono? Zero, zero. Quindi se, se si parla di un'ottica di scambio, va bene. Noi ospitiamo delle sculture da fuori, le nostre sculture vanno fuori, ma se questo scambio non c'è, il rischio che questa operazione sia un pochino fare un favore a qualche concorrente, eh, il dubbio viene fuori, il dubbio viene nella testa. Considerando comunque quanti artigiani ci sono qui in valle, quanti giovani potrebbero investire, potrebbero mostrare le loro opere in vetrine così importanti. E per carità, assessore, non è colpa sua in questo caso, però una riflessione sull'opportunità o meno di questo genere di attività è da fare.
5: Avete sentito? Ora ci tocca di nuovo. Il vaccino contro il Covid è importante. Professore, ma è proprio necessario? Non basta questa? Serve, ma non basta. Proviamo a semplificare un problema complesso. Ci sono quattro punti. Uno, la quarta dose riporta la protezione a un livello più alto. Certo. Due, non sappiamo se e quando potremmo essere contagiati. Tre, Ma quello che sappiamo certamente è che il vaccino ci protegge dalla malattia grave. Buono. Quattro, quelli che hanno più di 60 anni sono più a rischio. Dai. Problema
1: complesso, soluzione semplice.
5: Aosta Presso Live.
1: La questione della movida nel centro storico di Aosta da sempre discussione tra residenti e gestori dei locali tema di un incontro organizzato all'amministrazione comunale lo scorso 5 luglio è stata affrontata nell'ultima riunione del Consiglio Comunale con il consigliere Paolo Lorenzè che ha chiesto all'assessora Lina Sapinè di esprimere la sua opinione circa l'approccio sostanzialmente punitivo annunciato nei confronti dei gestori dei locali che organizzano eventi in onario serale.
6: Questa discussione sulla quale eh, noi riteniamo che eh, si è argomento comunque importante, perché muove vari aspetti che possono essere da, eh, i giusti spazi per i giovani per poter tornare, diciamo, a, ad avere degli spazi di aggregazione, di incontro. Eh, dopo comunque un periodo lungo, quello della pandemia, dove tutto questo era venuto meno e tutto ciò che prima era normale, insomma, Ci si è ritrovati poi di fatto ovviamente per per necessità, per decreto, se vogliamo, comunque isolati. Ma anche perché di fatto eh, sul tema della Movida, sul concetto di Movida, comunque eh, è interessato da altri cittadini che, eh, che lavorano, che forniscono dei servizi e che di fatto che lavorano e che danno del lavoro, perché impiegano, perché quindi danno lavoro a dipendenti hanno necessità e richiesta di avere, di avere anche quindi personale, risorse umane e quant'altro. Quindi in realtà il discorso della Movida eh, riguarda una comunità piuttosto ampia e variegata tra i fruitori, spesso e volentieri, insomma in, ato- in età adolescenziale o comunque insomma giovani ventenni e quant'altro ma non necessariamente e poi però ci sono tutti coloro che lavorano nel settore sia perché hanno intrapreso sia perché eh, sono stati e sono tutto rassunti appreso anche dai contenuti dell'incontro pubblico che è stato promosso il 5 luglio 2022 dall'amministrazione comunale, da questa amministrazione comunale, che ha quindi reso edotti dell'intenzione della giunta medesima, tra le altre cose, di lavorare all'installazione di fonometri fissi all'esterno dei locali, di modo da poter prontamente sanzionare gli eventuali trasgressori. considerata anche quella che è la presa di posizione datata 9 luglio, quindi qualche giorno dopo, da parte dell'Associazione di Categoria di Commercio Valle d'Aosta, Ascoma Osta, che sostenendo come il posizionamento di misuratori di decibel non è la via perseguibile per per una città moderna e soprattutto turistica, ha di fatto confermato che eh, nessuna interlocuzione preventiva riguardo è stata promossa dall'amministrazione comunale. Questo è è un tema sul quale già eravamo anche intervenuti eh, al di là di quella che possa essere la scelta di posizionare o meno i fonometri e quant'altro posto che possano essere effettivamente utili Era presente in un investimento e non una una semplice spesa, al di là di quello che poi può essere la parte di bilancio che viene mossa. Ma parlando all'interno della sostanza, ci viene un po' il dubbio da quella che è la presa di posizione di ConfCommercio, che modo probabilmente così come in altre circostanze, probabilmente non c'è stato insomma un preventivo. confronto con chi di fatto offre servizi in quel campo, con chi li lavora e con chi li di fatto poi vive, e perché da lì ritrae il guadagno, perché da lì mantiene le, le proprie famiglie, in questo caso rappresentati ovviamente dall'associazione di categoria di ConfCommercio. Rilevato come, sebbene sia considerata evidentemente una priorità da parte di questa amministrazione comunale, le eventuali circostanze connesse alla movida ostana non siano eh, considerate in modo altrettanto prioritario ai cittadini austani, preso atto della scarsa partecipazione all'incontro pubblico organizza- organizzato in giorno 5 luglio, così come è stato sottolineato anche dagli organi di informazioni presenti quindi di fatto capiamo che c'è la volontà della giunta di trovare un diciamo così una in via prioritaria un un controllo comunque una una definizione della movida dall'altra parte però abbiamo riscontrato non solo eh, perché è sottolineato dagli organi di informazione ma in generale anche perché qualcuno evidentemente era anche presente del nostro gruppo che i cittadini tutto sommato questo tema in questo momento non lo sentano come prioritario e evidentemente insomma ci sono altre situazioni che richiedono eh, priorità ma questo comunque non non, 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 ci, insomma, non ci impedisce di comunque parlare anche di questo tema È ritenuto soprattutto no, da parte nostra di dover contemperare in ugual misura sia il diritto effettivamente al riposo dei cittadini residenti ma anche il diritto al lavoro, l'iniziativa privata dei gestori dei locali di Aosta questo è, è un tema importante nel senso che secondo noi è necessario soprattutto quando ci si trova attività di questo tipo è un fatto di di equilibrio trovare un equilibrio tra le esigenze di tutti perché non può essere l'esigenza dell'uno prevalente sull'altra in questo senso è evidente che non possiamo pensare di eh, intervenire e diciamo, mettere ulteriormente in difficoltà l'iniziativa privata o comunque chi ha voglia di offrire un servizio e chi ha voglia di lavorare. Perché tanto poi sono questi i soggetti che danno lavoro e che consentono ad altre famiglie di poter lavorare, di avere un impiego e quant'altro. Dall'altro lato capiamo che c'è anche chi insomma, ha la casa, la propria abitazione nei pressi di queste attività e che quindi vorrebbe poter, diciamo così, a una certa ora non poter di fatto riposare e giustamente dormire quant'altro senza avere magari l'impressione di avere una discoteca in casa, diciamo così. Considerato poi infine in silenzio tutto sommato assunto finora sulla questione dall'assessore comunale con delega al turismo e al commercio, impegniamo la giunta comunale, in particolare l'assessore comunale con delega al turismo e al commercio ad attivarsi per quanto di competenza al fine di pervenire all'individuazione di soluzioni ponderate e condivisi che eh, evitando controproducenti fughi in avanti e senza criminalizzare nessuno possa contemperare in egual misura il diritto al riposo dei cittadini residenti e il diritto al lavoro è l'iniziativa privata dei gestori dei locali di Aosta.
7: L'obiettivo dell'amministrazione è eh, da una parte la tutela del cittadino residente ma dall'altra di eh, definire questa valenza, questa, eh, definire la città come città turistica. Penso che siamo tutti d'accordo eh, nel dire che la città vive di turismo, non siamo più ai tempi solo della fabbrica o del, della parte rurale e agricola ma certo il turismo è fondamentale per la nostra città. Per fare questo dobbiamo trovare l'equilibrio tra tutto. Parlare di, di Movida, ecco, quello che posso dire o che sento di rilevare è che su 36.000 abitanti e sulla grandezza della città parlare di Movida, di, di proprio... Eh, non credo sia paragonabile a altre città più grandi, affollate e caotiche in questo senso. Eh, tutto questo per dire che l- la soluzione sarebbe molto semplice perché sarebbe il rispetto e la tolleranza di tutte e due le parti. Eh, sugli esercenti eh, sono in vigore tre regole semplici che basterebbe fossero eh, rispettate. E cosa vuol dire? Due eventi ogni mese rispetto dei decibel e della mezzanotte. Eh, nessuno vuole punire, criminalizzare eh, trovo che i i toni sono un po' fortini Eh, anzi queste regole che tra l'altro sono state riprese anche da Confcommercio che ci ha sostenuto nel ribadire queste cose gli incontri fatti sia con la parte dei residenti che con la parte degli esercenti è stato proprio quello solo per ricordare quali erano i vincoli o i i limiti da una parte e dall'altra eh, anche perché eh, la musica piace, frequentare la città, la città è viva, è allegra e simpatica fino a un certo tono. Il eh, volume alto o la parte di ballo, di discoteche relative a altre fasce d'età viene fatta nei locali specifici che sono raggiungibili, eh, se posso dire, anche da da persone giovani che non guidano, perché ne abbiamo una oltre la Dora, una fuori città, che però è servita anche da da bus specifici, per cui può essere fatta in tal senso. Eh, Un controllo, eh, penso che sia anche doveroso, è il controllo eh, delle regole quello sicuramente va fatto trovo appunto che anche i numeri le dice poche persone l'appello è stato fatto dall'amministrazione pubblica tutti, tutti i cittadini, tutti gli esercenti sono stati chiamati se sono arrivate poche persone sia di un, di un caso o dell'altro è proprio perché comunque le, eh, sono proprio dei, delle, degli elementi eh, minimi che però non vanno trascurati quindi noi saremo sempre qui per far sì che questo venga eh, rispettato Poi, se posso esprimermi, eh, ognuno di noi ha il proprio limite di tolleranza a tante cose. Sulla città vediamo, soprattutto sui social, questo sfogo di fastidio, che se non è per la musica alta, oltre la mezzanotte, magari per la corta del vetro alle 5 del mattino, oppure in altre zone fuori dal centro ci si lamenta per il decespugliatore alle 6 del mattino, oppure il cane che abbaia tutta la notte. Cioè, ognuno di noi ha una sensazione diversa di tolleranza all'altro, Credo che questa sia la base di una convivenza, di una democrazia reciproca. Siamo purtroppo eh, un po' smemorati, per cui secondo me il periodo degli incontri è stato proprio quello giusto, proprio all'inizio di una stagione che poi in genere, eh, mi confermerete, il clou della stagione parte da metà luglio in avanti in genere. Quindi l'incontro del 13 giugno con i, locali, con i gestori dei locali, E poi il 5 luglio con i cittadini, ce ne sarà uno successivo l'11 agosto mettendo insieme appunto le due parti della città. Sulla parte dei fonometri, anche qua saranno puntuali proprio nelle situazioni dove è eccessiva la situazione.
1: Il Comune di Aosta come e dove pensa di reperire in poco tempo i 9 milioni e mezzo di euro mancanti all'appello per la realizzazione di una nuova patinuaria in Regione San Berlé? E' quanto si è chiesto Renato Favre, vicepresidente del Consiglio Comunale di Aosta, nel corso dell'ultima riunione dell'Assemblea Consigliere del Capoluogo Regionale, dopo che l'amministrazione comunale aveva annunciato l'accoglimento della richiesta di finanziamento a valere sui fondi del PNRR per un totale di 1 milione e mezzo di euro per la realizzazione di una nuova patinuaria in Regione San Berlé, su un quadro economico finanziario del progetto che ammonta a 11 milioni di euro complessivi. Renato Favre avrà risposto l'assessore dei lavori pubblici, Corrado Cometto.
5: Sappiamo ormai che l'amministrazione, questa maggioranza, ha deciso di abbattere il suolo, il patinuario e di costruirne uno nuovo. Abbiamo appreso in occasione della riunione della seconda commissione consigliare che si è tenuta il 19 di questo mese, che fortunatamente arrivano un milione e mezzo di euro a valere sui fondi del PNRR per realizzare appunto una nuova patinale. Succede però che il quadro economico della nuova costruzione prevede a grandi linee un investimento di 11 milioni di euro, quindi da modesto ragioniere con visiere manicotto la domanda che sorge spontanea è è Gli altri 9 milioni e mezzo di euro dove li andiamo a prendere? L'interrogazione è proprio per sapere in che modo eh, reperiamo questo ingente mole di denaro. Tra l'altro non bisogna dimenticare che i tempi del PNRR che il PNRR prevede sono sempre molto stringenti per quanto riguarda la realizzazione e quindi c'è la necessità di reperire il più presto possibile questo denaro. Sì,
8: allora al bando PNRR effettivamente si è partecipato e evidentemente quando si partecipa a un bando non si sa se si è ammessi o no, tant'è che per esempio per quanto riguarda il maneggio non siamo stati ammessi e evidentemente per partecipare bisognava attestare che il resto del finanziamento del quadro economico sarebbe stato, come dire, impegnato in caso di eh, ammissione al bando da parte dell'amministrazione. E, su questo il sindaco e la vice sindaca stanno già anche facendo anche delle interlocuzioni in, in, in regione dove, che, che, che eventualmente loro potranno meglio eh, illustrare effettivamente trattasi di opera che, eh, i, cui, i, i cui tesserati che la, usa, la utilizzano il, per il 57 per adesso non ricordo bene i numeri, comunque per, per più del 55 sono della sono del, residenti nei, 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 nei comuni limitrofi ad Aosta, solo il 35% sono, sono di Aosta e addirittura il 12% arriva da fuori valle. per cui diciamo che il carattere regionale di questo impianto è eh, come dire, eh, numer- numericamente comprovato. Però Noi abbiamo un'altra, c'è un'altra questione importante, come sapete il Palaghiaccio aveva avuto una iniziativa di di, di, di PPP, cioè partenariato pubblico privato, eh, relativa alla ristrutturazione, e e c'era stata tutta una procedura che poi si era sospesa in ragione del fatto che questi operatori economici eh, durante, pur, pur avendo risposto al bando eccetera però eh, eh, essendo stata effettuata una, un'analisi sismica del, dell'edificio che non ha dato valori confortanti parlo di sismica e non di strutturale statica eh, il, il avrebbe dovuto comportare ulteriori opere di consolidamento che, avrebbero, che sarebbero state talmente intrusive da dover chiudere il, l'impianto. Questo ha fatto appunto sospendere quella, quell'attività in quanto l'impianto effettivamente chiuderlo si perderebbe un patrimonio sportivo di 530 tesserati che non saprebbero più dove svolgere la loro attività o comunque dovrebbero migrare quindi con sicuramente una dispersione di, di un patrimonio che tra l'altro avete avuto notizia che è a livelli anche non solo nazionali ma anche internazionali. Per cui si è, questi operatori economici con i quali noi cioè, stanno elaborando un'ulteriore proposta di, proposta di leasing in costruendo che però è ancora sulla carta ed è una possibilità eh, eh, per eh, la costruzione del nuovo palaghiaccio, eh, abbiamo, quindi queste interlocuzioni sono insomma la, la, la luce del sole, stiamo, stiamo vedendo, eh, abbiamo dato, perché loro ci hanno mandato una, una lettera chiedendo accesso agli uffici per avere dei dati, eh, per, per riuscire a fare il progetto, e, e quindi ehm, io dico che eh, aspettando settembre io in una maniera o nell'altra dovremo riuscire a, a, ad, come dire, a finanziare la parte restante della, della, de, de, del quadro economico.
5: Mi pare che lei abbia fatto una navigazione a vista disastrosa, cioè, come si può? Abbiamo chiesto questo denaro, l'abbiamo avuto, mi chiedo anche, eh, diciamo, quell'organismo che poi ha l'ultima parola per elargire i fondi PNRR come ha potuto darci un milione e mezzo di fronte a una spesa di 11 senza che noi si abbia nessuna certezza di reperire la differenza. Lei mi ha menato il camperlaio, l'utenza, 35% a Osta, 12% fuorivale, poi alla fine ha ripescato quello vecchio strumento, mai funzionato qui, dell'easing in costruendo, che in altre occasioni mi pare abbia dichiarato aver abbandonato, e navighiamo nel buio sperando a Nattandang Godot, eh, aspettando settembre, eh, nella speranza che arrivino i fondi. Ne consegue che mi dispiace, non per colpa mia, ma sono totalmente insoddisfatto e sono anche preoccupato per l'amministrazione.
1: Sono state diverse le polemiche in merito al posizionamento della statua dell'imperatore Augusto donata dal mecenate svizzero Nenar Genadà al Consiglio Valle che l'ha ceduta poi al Comune di Osta e che è stata piazzata di fronte all'Arco d'Augusto. La questione è stata portata in Consiglio Comunale da Sergio Togni che ha presentato una mozione per valutare la possibilità di cambiare l'ubicazione dell'opera, alla quale ha risposto il sindaco di Osta, Gianni Nuti.
9: Neanche un mese fa abbiamo votato all'unanimità. Eh, l'accettazione incomodato in uso gratuito di una statua raffigurante l'imperatore Ottaviano Augusto e abbiamo eh, come dire, deliberato sostanzialmente che venisse posizionata nei pressi eh, dell'arco d'Augusto è evidente che nessuno immaginava che le cose venissero fatte così velocemente ma purtroppo ci sembra che le cose non sono state fatte altrettanto che veloce bene nel senso che io ero eh, tranquillo su in montagna e mi arriva una segnalazione che con lo stupore che eh, c'è una statua, ma non è possibile, è così, è Vabbè, Vado a vedere, vado a vedere e mi rendo conto che effettivamente la posizione non è assolutamente adatta. Anche il modo con cui era stata mascherata col pluriball, nastri, nastri adesivi, transenne in ferro, Assolutamente anche diciamo la situazione provvisoria non degna della statua, nonostante vedessi già qualche turista che si faceva qualche selfie davanti a questa. Ero abbastanza, ero abbastanza convinto che fosse una collocazione provvisoria. cioè Era talmente assurda, mi sono confrontato con i miei colleghi, mi hanno detto: facciamola, facciamo questa mozione. Se poi è una collocazione assolutamente provvisoria al giorno dell'inaugurazione ce la troviamo da un'altra parte, andando in giro per la piazza non ho visto nessun cantiere, ho pensato che bene o male il, l'anima della mozione che è un pensare veramente un posto della piazza, comunque, un posto per la, per la statua comunque eh, sarebbe valsa ancora la spesa. Questa idea di una collocazione temporanea l'ho pensata veramente ancora per un po' di giorni perché ogni volta che ne parlavo con qualcuno, faccio vedere delle foto, effettivamente erano stupefatti che una statua di simili fattezze venisse posizionata così. Praticamente sembra abbastanza a caso e invece è andata proprio così. È evidente che la primo appunto è, eh, è sulla posizione. La posizione è assolutamente in un angolino, cioè dove c'era prima un totem, eh, un cosiddetto totem artistico di Bobo Pernetta e Nigra e senza con il suo basamento diciamo d'ordinanza ma nulla, nessun altro a livello di basamento veramente eh, tipo scalinate, rialzi, cioè proprio il cubo e basta. Quindi la posizione. Posizione che sta a due metri da dove c'è un, una rappresentazione in 3D per gli ipovedenti, davanti una un'aiuola, di fianco una panchina con la presenza di pali vari, ci sono bidoni, cartelli stradali, eh, il totem di culture tè, c'è pure il pannello dei salassi, cioè quasi in contrapposizione, ma proprio a 4 metri. Eccetera. Quindi chiaramente quello non va bene. Cioè, è Evidente immagino, guarda, veramente se poi eh, approviamo questa mozione è ovvio che troveremo poi una buona posizione. La seconda cosa è la postura. Io non so con chi ci si è confrontati, per metterlo di sbieco, cioè invece l'imperatore, la statua dell'imperatore guarda chi arriva dalla valle, dalla parte bassa della valle, che entra in Aosta e lo guarda in faccia. Non si trova di fronte alla pizza al taglio e indica dov'è il centro. Ci siamo capiti. La terza questione, la difesa dai vandali, cioè è evidente queste statue posizionate così cioè sembrano un invito a nozze la quarta questione è la scritta chiaramente un auguste scritto in francese court eccetera non sembra adeguato al tipo di statua al messaggio che si vuole lasciare è tutto quanto. cosa vuol dire che secondo me l'apposizionamento di una statua va analizzato Questo è il mio parere, è da una commissione, un gruppo compreso uno storico, un archeologo, degli esperti in queste cose, eh, magari eh, storico eh, sia dell'architettura che dell'urbanistica, ma anche proprio lo storico dell'arte che conosce gli archeologi che sanno esattamente come erano messi come sono nate eccetera eccetera cose che che io ignoro ma una una statua piazzata così è evidente che già solo per la direzione che ha è evidente che che non è stata posizionata con l'aiuto di un archeologo anche perché gli archeologi indirettamente si sono già lamentati. Questo qua non è tanto un appello eh, del gruppo Lega ma è proprio un appello cittadini anche perché comunque all'unanimità l'abbiamo votata sta cosa e quindi è veramente la città eh, che di nuovo chiede magari di approvare sta mozione che poi vede come impegnativa di valutare la possibilità di cambiare l'ubicazione di tale opera in modo tale da poter valorizzare maggiormente la statua soprattutto ma anche la piazza dell'arco d'augusto
10: l'amministrazione comunale Lavora insieme alla Presidenza del Consiglio e insieme alla sovrintendenza rispetto a questa, a questa eh, nuova opera almeno da otto mesi. Quindi il fatto che sia stata improvvisata mi dispiace ma probabilmente questo peggiorerà la nostra posizione ai suoi occhi perché dice: se ci aveste pensato poco sarebbe stata una roba eh, comprensibile avendoci pensato così tanto eh, se il risultato è questo complimenti eh, in realtà la posizione è il risultato di tutta una serie di veti e di, eh, e di problemi di, in, di tipo eh, con, con, contestuale che abbiamo dovuto prendere in considerazione Eh, Allora, partiamo da un presupposto doveva essere inserito nel territorio comunale e non regionale quindi collocarlo vicino all'arco sarebbe stato un problema perché se lo sarebbe tenuto la Regione e invece la volontà della Presidenza del del Consiglio era quella di donarlo alla città e noi non avremmo potuto avere un bene su territorio non nostro. Questo è il primo problema. Il secondo problema è che dobbiamo ricordarci di una cosa, che questo non è un monumento storico, questa è un'opera contemporanea, che ricalca e rimanda a un'iconografia antica, ma sarebbe stata una giusta posizione che set temporanea avrebbe avuto un senso esattamente come ha avuto un suo senso l'installazione del dinosauro nel 2019. Perché lì sparigliava le carte dell'osservazione, accostava due epoche completamente diverse ma comunque remote e suscitava la curiosità di chi chi lo vedeva. Lì invece diventa una mistificazione quella di mettere un monumento contemporaneo vicino a un monumento storico. Quindi anche dal punto di vista della della scelta eh, artistica io qualche dubbio ce l'avrei. E, 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 e siamo stati rafforzati da questa, da questa posizione eh, proprio dallo scultore che è persona intelligente ma anche eh, umile per cui conosce anche la portata della sua opera rispetto a eh, non è né un'opera contemporanea del, della, del nome eh, super eclatante, ma nemmeno eh, l, l'opera eh, di carattere storico eh. quindi una Una scelta di perifericità rispetto allo sguardo sull'arco è una scelta ponderata rispetto a quale quale tipo di opera si tratta. Dopodiché abbiamo fatto anche delle considerazioni rispetto al fatto che sulla siepe vicino all'albero che poteva essere un po' più scenografico, non si poteva collocare perché le radici sono molto diffuse e pericolose, l'abbiamo già visto con la pista ciclabile in un'altra zona quindi pericolosissimo scavare lì, occorreva una, un basamento molto ma molto importante che sarebbe sprofondato a breve se non diciamo rafforzato in modo modo, eh, considerevole alle sue fondamenta e quindi avrebbe detto in più era collocato in in un'area già sopraelevata rispetto al passaggio eh, eh, pedonale per cui sarebbe stato un monumento con un basamento che sopraelevava ulteriormente eh, la la visuale rispetto alla strada L'interlocuzione con la regione per la sua collocazione è stata eh, eh, costante e il parere della sovrintendenza sia sulla sua collocazione che sul posizionamento del suo suo braccio verso eh, la città, come a dire, dalla porta in poi, dall'arco in poi, questo è il luogo che devi andare a visitare, è stata scelta deliberatamente in accordo con la sovrintendenza. Ora può piacere o può non piacere la collocazione, è vero e ha ragione il eh, consigliere Togni quando la legge è un po' come congestionata da, altre, eh, da, da altri oggetti intorno che eh, forse sono interferenti ecco però in realtà da da, da sguardi prospettici un po' più di lontananza non sembra essere così così evidente questa questa forma di saturazione dello spazio perché è è tutto molto abbassato rispetto allo sguardo sul monumento anche grazie al al piedistallo che è di di ottima fattura. eh, Un'ultima considerazione scherzosa se i turisti hanno fatto gli selfie sul monumento impacchettato magari avranno pensato che era un'opera di Cristo e, e quindi che era, era il, la, 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 il contributo post mortem de, di uno dei più eh, importanti scultori del Novecento sono presenti 24 consiglieri la maggioranza richiesta è di 13 voti hanno votato a favore 8 consiglieri 16 astenuti nessun voto contrario
6: la mozione è respinta
1: Aosta presso Live a cura di Angelo Musumarra